منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم مقالة بعنوان المستعرب الإسباني الأموي خليل بن أمية رودولفو خيل بن أمية صحفي كاتب ومؤرخ أندلسي ولد بأندخار بمحافظة جيان في الخامس من يونيو 1901 وتوفي بمدريد سنة 1975 ميلادية والده هو الكاتب رودولفو خيل فرنانديث وأمه تنتمي لأسرة غرناطية أصولها مورسكية مسلمة تنحدر من عبد الله شقيق قائد ثورة البشرات الغرناطية ما بين 1568 و1570 محمد بن أمية واسمه المسيحي فرناندو دي بالور درس رودولفو بمدرسة ألفونسو الثاني عشر بمدريد وتخرج بدبلوم في الفلسفة والأداب من جامعة العاصمة تسمى حاليا جامعة كومبلوتينس حيث تتلمذ على يد المستعربين الشهيرين خوليان ريبيرا وميكيل أسين بلاثيوس ثم تابع دراسته بالجزائر باريس وتونس مخصصا معظم وقته للبحث في التاريخ الإسباني العربي سنة 1925 بعثه ميكيل بريمو دي ريبيرا إلى المغرب لإدارة جهاز صحفي إسباني هكذا انخرط رودولفو في مؤسسات الاحتلال الإسباني بالمغرب كان مدرسا للفن الإسباني الإسلامي وتاريخ المغرب بمركز الدراسات المغربية بتطوان ثم بالمؤسسة الحرة لتطوان التي يديرها الزعيم عبد الخالق أطريس شغل أيضا منصب نائب السكرتير العام لمؤسسة تهتم باليهود ذوي الأصول الإسبانية اليهود السفاريد التي يرأسها أنخل بليدو ثم عضوا بهيئة التحرير لمنشورات مجلة الجحافل الاستعمارية ثم لمجلة لارازا سنة 1930 تزوج من إيميليا كريمو شقيقة الزعيم الشيوعي خوليان كريمو وأنجب منها طفلا ما بين 1930 و1934 انضم لهيئة التحرير لمجلة المغرب الصادرة بباريس من طرف شباب مثقفين من تونس الجزائر والمغرب وشغل في نفس الفترة منصب نائب سكرتير المؤسسة الرسمية هوجر أراب ونفس المنصب بالجمعية الإسلامية الإسبانية سنة 1936 بعث في مهمة ثقافية إلى مصر وما بين 1938 و1940 عمل مدرسا للدراسات الإسبانية بمقر إقامة الطلاب المغاربة بالعاصمة المصرية وأستاذا معاونا بجامعة الأزهر كانت القاهرة في هذه الفترة ملتقى المغربين من عدة دول إسلامية حيث أتيح لرودولف خيل التعرف عن قرب على عدة شخصيات كأمير البيان شكيب أرسلان والمقاوم عبد الكريم الخطابي قائد الحرب الريفية في عشرينيات القرن الماضي سنة 1940 عين محاضرا باللغتين العربية والإسبانية بالجزائر وسنة 1942 استقر نهائيا بمدريد حيث انشغل بأنشطة سياسية وصحفية لكنه بقي على علاقة بالمغرب ومصر التي أدى فيها مهمات مرات عديدة وسنة 1962 عمل بالبعثة الصحفية بالسفارة المصرية بمدريد كانت مصر تسمى آنذاك الجمهورية العربية المتحدة بعدها حصل على عدة أوسمة من طرف إسبانيا ومصر جزاء لما قدمه من خدمات لهما جذور خيل بن أمية الإسلامية أثرت على فكره ودفعته إلى مصاف الوطنيين الأندلسيين 
لقد شغلت هموم الوطن الأندلسي حيزا كبيرا من تفكيره وكتاباته رغم الهامش الضيق من الحريات المسموح بها في أهد الجنرال فرانكو لقد طالب بالحق الأندلسي واستعادة المورسكيين لحقوقهم التي أجبروا على تركها في إسبانيا بعد طردهم في القرن السابع عشر عند اندلاع الحرب الأهلية بإسبانيا سنة 1936 ميلادية كان خيل بمصر الشيء الذي أعفاه من التعرض للاضطهاد والقمع الذي كان ضحيته وطنيون أندلسيون على رأسهم رفيقه بلاس أنفانتي أبو القومية الأندلسية المعاصرة هذا الأخير تأثر بخيل في القضايا المتعلقة بالتاريخ الإسلامي للأندلس والشتات المورسكي كان خيل عارفا متمكنا من اللغة العربية ودافع عن الاحتلال الإسباني لشمال المغرب معتبرا إياه وسيلة لتوحيد ضفتي المضيق اللتين ليستا سوى كتلة جغرافية وثقافية واحدة تصدعت ثم انقسمت بعد زوال الأندلس وتنبني نظريته هذه على الأساس التالي في فترة الانحدار التي عاشتها شبه الجزيرة الأيبيرية قام سكان العدوة المغربية بالعبور لإسبانيا وساعدوا أهلها على خلق وليس استيراد ثقافة عظيمة والآن يحدث العكس حيث يوجد سكان شمال إفريقيا في مأزق وعلى أبناء عمومتهم بشبه الجزيرة أن يساعدوهم على استرجاع وليس استيراد عظمتهم الثقافية الماضية طبعا لم تكن هذه النظرية العاطفية هي المحرك لمدبر احتلال المغرب بل هي تصفيات الحسابات التاريخية والرغبة الصليبية الحاقدة في الانتقام ممن أدخل الإسلام لأوروبا يقول خيل بن أمية من المستحيل قطعا خلق فارق مطلق بين الكلمتين إسبانيا والمغرب فوضع خط للفصل يؤدي لتجاهل كل الملامح المشتركة ثم عد تلك الملامح إسبان من أصول مغربية ومغاربة من أصول إسبانية مغاربة ذو جنسية أو حماية إسبانية من يسمون بالإسبان المرتدين الذين ذابوا في النسيج المغربي عبر ارتداد عرقي مغاربة أفريقيا الذين يحملون أسماء كغارسيا، كراكشو، ملين، أراغون رويز، شمورو، الركينة إسبان يتباهون بألقابهم كمدينة، البرينس، الكانتارا، مرينو، مران أو شيكو مغاربة وإسبان ينحدرون من نفس الجذر الأندلسي يحملون ألقابا كبركاش، بنس، الطريس، الثغري، الكراز، الروندا هذا الأسلوب في التفكير جعل خيل يتبنى موقفا وسطا بين التعاون مع مؤسسات الاحتلال الإسباني للمغرب وتعاطفه مع الوطنيين المغاربة هذا التداخل في الأحاسيس والولاءات توضحه بجلاء رسالته إلى أحمد بلافريج سنة 1933 سنرى إن شاء الله جزءا من الرسالة أدناه يقول أبو الهوية الأندلسية المعاصرة بلاس أنفانتي عن خيل بن أمية أكثر من مليون شخص من إخواننا الأندلسيين المطرودين ظلما من أرضهم وقضايا الشعوب لا تموت أبدا مشتتون من طنجة إلى دمشق حسب ما أفادني به قبل سنة أحد أبطالنا الأشداء المثقف الدؤوب خيل بن أمية إن ذكر الوطن أقوى من أن تنسى تتجدد كل يوم إنهم يقصد الأندلسيين المطرودين يشكلون باعتراف الشعوب الشقيقة التي تستضيفهم نخبة الدم والضمير بهذه البلدان لقد عايشتهم وعانيت معهم وتمنينا معا الانعتاق المشترك لأن هذا الانعتاق إما أن يكون مشتركا أو لا يكون أبدا قبل سنوات كتب ابن خيل واسمه أيضا رودولفو خيل بن أمي جريمو عن والده 
صحيح أني لست مغربيا لكنني مسلم أنا قبل كل شيء أندلسي أي عربي وأشتغل لصالح إسبانيا لأن بلدي يشكل الآن جزءا منها على أمل إعادة بعث إسبانيا العربية هذا ما كتبه مورسكي في رسالة سنة 1933 وهي رسالة مستورة بالآلة الكاتبة وتحمل تاريخ 7 يوليو من نفس السنة من والدي رودولفو خيل بن أمية إلى أحمد بلافريج الزعيم المعروف والمناضل السياسي المغربي المنتمي لحزب الاستقلال والذي عمل وزيرا ثم وزيرا أولا بعد حصول المغرب على الاستقلال تناقش الرسالة السياسة الفرنسية والإسبانية وموقف الزعماء الوطنيين لدول الجنوب اتجاهها وليس هنا موضع بسطها من المؤكد أن بلافريج هو اسم مورسكي أصله من بلافريسا وقد كان يحمله أحد الزعماء الأورناتشوس المهاجرين الذين استقروا بسلا الجديدة والرباط وظهرت توقع بلافريسا في عدة وثائق مرتبطة بالجمهورية القرصانية المغربية الجديدة التي أسسها الأورناتشوس والأندلسيون وقد درس كييرمو كثالبيث هذه الوثائق يعود أصل ابن أمية إلى مولاي عبد الله البالوري تحرك والدي خلال فترة شبابه كثيرا بين المغرب وإسبانيا وشارك منظر الأندلس الجديدة بلاس أنفانتي أفكاره وأنشطته، وكان يكن له الاحترام والتقدير، وإن كان خيل بعد الحرب الأهلية أبدى في بعض كتبه انتقاده للموقف المتردد حسب خيل الذي أدى بالمفكر إلى الموت، وقد عاصر العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله خيل بن أمية، وأطنب في الإشادة به في معرض حديثه عن تشويه الإسبان لتاريخ الإسلام والرجال الذين تصدوا لهذا التشويه يقول تقي الدين الهلالي رحمه الله هذه الحملة التي يقوم بها كتاب إسبانيا والمؤلفون منهم في هذا الزمان يستاء منها كل مسلم وكل عربي وكل منصف ولكن أهل المغرب الأقصى هم أشد الناس استياء لأنهم حكموا بلاد إسبانيا كلها بعد انقراض ملوك الطوائف ثم لما قامت الدولة النصرية اكتفت الدولة المغربية بحكم شواطئ إسبانيا الجنوبية من ملقا إلى روندا إلى جبل طارق والجزيرة الخضراء وساروا في حكم هذه الشواطئ سيرة حسنة وكانوا خير عون وحليفا لدولة غرناطة العربية المسلمة ولولا إمدادهم وجهادهم ومساعدتهم لتقدمت حادثة غرناطة المسلمة بأربعمائة سنة ولما كان التواطؤ على الباطل من قبل أمة بأسرها نادر الوقوع فقد وجد في هذا الزمان من الأمة الإسبانية من أدبائها من يصدع بالحق ولا يبالي بغضب الفلنخي الفلنخي هو حزب الجنرال فرانكو وهو حزب وطني معادل للشيوعية وهو الذي قام بالثورة الإسبانية وقضى على الجمهورية الشيوعية في إسبانيا ونقمة المتحمسين المغالين في الوطنية فمن هؤلاء الأستاذ الأديب خيل بن أمية وهذا الأديب من الرجال ذوي الأحوال الغريبة والخصال العجيبة فقد ابتلاه الله بحب العرب والمغاربة والصدع بفضائلهم وقرع المبطلين بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة وكان ذلك سببا في تعصب ولاة الأمر عليه وحرمانه من المناصب الأدبية والعلمية فأصابه بسبب ذلك فقر متقع وتحمل كل ذلك صابرا مخلصا لعقيدته لا يحول عنها ولا يزول وكان صديقا حميما للأمير شكيب أرسلان 
ولما أعلنت الدعاية الإسبانية أنها تريد إحياء المآثر العربية والمغربية والأدب العربي في إسبانيا استشير الأستاذ خيل بن أمية وأشار على الحكومة إذاك أن تدعو الأمير شكيبا وتستنير برأيه فتوجه الأمير شكيب أرسلان رحمه الله إلى إسبانيا ووضع لهم منهاجا عظيما لإحياء مآثر العرب والمغاربة في إسبانيا لو اتبعته الحكومة الإسبانية لعاد عليها بالخير العميم ولكن المشروع مات وهو جنين وكان دعاية مجردة وقد أشار على الأستاذ ابن أمية بعض أصدقائه أن يسافر إلى مصر فإنه يجد هناك من يعرف فضله ويستفيد من أدبه فسافر إلى مصر وبقي فيها مدة فلم يجد فيها سوقا لترويج أدبه وعصبيته العربية فرجع من الرمضاء إلى النار يعني على إسبانيا وعزى بعضهم عدم نجاحه إلى أنه يسلك سبيل الفلاسفة المهملين للتأنق في الملبس والتملق في الكلام ولا شك أن هذا عذر واهن ولا يزال الأستاذ خيل بن أمية يعيش في إسبانيا معيشة ضنكة بسبب تعصبه للعرب ففي الفترة التي سطر فيها العلامة تقي الدين هذه الكلمات عن خيل في الأربعينيات لم يكن قد وصله خبر إسلامه فلم يكن قد أخبر به أحدا غير أحمد بلافريج في رسالته المذكورة أعلى سنة 1933 لقد كان خيل مسلما يكتم إسلامه على غرار إخوانه المرسكيين وهذا ما يفسر تعاطفه الكبير مع المسلمين وعرف باسمه الإسلامي خليل بن أمية يقول الدكتور علي الكتاني رحمه الله عنه احتفظ عدد كبير من أهل الأندلس بدينهم الإسلامي سراً وبعد سنة 1960 ميلادية تجرأ بعضهم على إعلان إسلامه عند هجرته إلى المغرب أو حتى في الأرض الإسبانية نفسها كالمحامي خليل بن أمية الذي كان يعيش في مجريط ويقول الشيخ إبراهيم بن أحمد الكتاني رحمه الله ذكر الكتاب كتاب انبعاث الإسلام بالأندلس أن خليل بن أمية رحمه الله غامر بإعلان إسلامه في وقت لم يكن يجرؤ على ذلك أحد وكان رحمه الله معروفا بيننا بخليل بن أمية وكان صديقا حميما لبطل الإسلام الخالد الأمير شكيب أرسلان رحمه الله كما كان عضوا في جمعية إسبانية أسستها الحركة الوطنية المغربية من الإسبان الذين يعطفون على الحركة الوطنية ولعلها كانت تسمى بيت المغرب كتب المقالة هشام زليم صلة الرحم بالأندلس انتهت المقالة منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق